0: Olá, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia Explicada, meu nome é Everton Ribeiro e hoje estaremos fazendo um estudo devocional e expositivo sobre o Salmo 8, um Salmo de Davi, ok? Então, se você quer aprender mais um pouco sobre a Palavra de Deus, ser edificado, vamos lá e fique comigo para aprendermos um pouco mais sobre esse Salmo. Então vamos lá fazer a leitura do Salmo 8. Diz assim: Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que ao é homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre seus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois todos e também os animais do campo as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares ó Senhor Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ok, lindo esse Salmo, né? Então, vamos entender um pouco o que Davi queria dizer com este Salmo, o que ele estava expondo para nós e vamos falar um pouco sobre este tema. Primeiramente, o Salmo 8 é, é o primeiro cântico de louvor do Salmo, do Saltério. Você vai ter o Salmo 1 e 2, que, que são Salmos de Sabedoria. Dos Salmos 3 ao 7, que são Salmos de Lamentação. E o Salmo 8, que é Total Louvor. O, o Salmo 8, o, o, como muito bem disse C.S. Lewis, é, é uma letra curta e requintada. É como se deve ser um verdadeiro hino de louvor a Deus. Porque ele é... É no mais alto grau e na mais alta profundidade. Ele é muito é, claro sobre a adoração a Deus. Ele é muito profundo em sabedoria e em tratamento. Este é um salmo que vai tratar exclusivamente da majestade de Deus. Ele trata profundamente desse tema, mostrando a majestade de Deus. Mas ele, não somente na forma da, daquilo que... A cria... do que a criação. Ele não vai tratar da majestade de Deus apenas a respeito da, da criação, sobre aquilo que nós podemos ver através de um telescópio e observar como os animais, as aves, os peixes. Mas ele vai tratar da majestade de Deus quando nós olhamos para o espelho e nos vemos. Porque esse Salmo, além de tratar da majestade de Deus, ele trata também da dignidade do homem. Ele vai falar sobre o que é o homem. E nós vamos aprender que essa dignidade do homem é também apresentada como prova da majestade de Deus e da grandeza de Deus. É, é, é incrível, é como mostra a, o catecismo maior de Westminster que vai dizer qual é o fim supremo do homem? É glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então o Salmo mostra e, e nos chama a adorar ao Deus criador e majestoso sobre a sua grandeza e a sua bondade. E ele começa da melhor forma, engrandecendo a majestade do Criador. E ele diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então ele trata a majestade de Deus e... E o quão grandioso é o nosso Deus e majestoso, não só na terra, mas também nos céus. Porque ele fala dos céus e terra aqui nesse versículo. Magnífico em toda a terra, pois expusestes no céu a tua majestade. Então ele vai mostrar que o nosso Deus é um Deus poderoso. E uma coisa interessante a se observar aqui, é que ele vai falar é, do nome de Deus. Ele vai tratar Deus de uma forma muito específica, muito íntima. Nós sabemos que no Antigo Testamento... É, o caráter de uma pessoa é revelado é, através de seu nome, muito no Antigo Testamento. E isso também não é diferente com Deus. Ele vai falar em Êxodo 20, nós podemos ler, que diz assim, Não tomarás o nome do Senhor em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. E o Davi sabia disso. Davi tinha uma relação profunda com Deus, uma intimidade com Deus, que ele usa os dois nomes de Deus mais usados pelo povo da, daquela época pelos judeus porque o povo de Deus do antigo testamento eles tinham medo até mesmo de escrever o nome de Deus, então eles escreviam quatro consoantes Y, H, W, H todas as vezes que você vê Senhor com todas as letras maiúsculas na bíblia, ali está o nome de Deus, ou na verdade o que deveria ser o nome de Deus essas quatro letras, porque eles tinham medo de escrever e blasfemar do nome de Deus eles colocavam, colocavam apenas as consoantes e até que se perdeu esse nome de Deus, ninguém sabe qual é o verdadeiro nome de Deus do Antigo Testamento até hoje. Alguns vão dizer que, que é Iavé, a forma mais próxima do original, mas na verdade ninguém sabe. O que nós sabemos que esse nome revela quem Deus é. E ele disse para Moisés isso, eu sou o que sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso, Deus auto-existente, auto, auto eu sou esse Deus. Então eles usavam a expressão Adonai. Para se referir a Deus como Senhor, como dono, possuidor, soberano. E essa expressão Adonai substituiu o nome de Deus. Por isso você vê Senhor na sua Bíblia ao invés de estar o nome de Deus. Porque ninguém sabe. Então é Adonai. E Davi tinha uma intimidade tão profunda que ele diz, Oh, Yavé, nosso Adonai. Ele usa os dois nomes de Deus. Ó oh, Senhor, Senhor nosso. Ali por trás da tradução estão os dois nomes de Deus. Adonai e YHWH, assim, é o de modo, Deus o diz, Deus do Antigo Testamento, o Deus Todo-Poderoso, o Alto Existente. E ele mostra e ele continua dizendo: Quão magnífico é o teu nome em toda a terra! O nome de Deus, o nosso Adonai, este nome que está acima de todo nome, é magnífico em toda a terra. E, e também nos céus. No Novo Testamento, Paulo vai dizer que em Filipenses 2,9, lá, que Deus exaltou Jesus de tal modo. E que lhe dê um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Ou seja, aqui ele usa o termo Kyrios que substitui Adonai no Antigo Testamento. Então ele está dizendo: Jesus Cristo é Adonai. Jesus é o Adonai. Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Jesus é aquele do nome que, todo-poderoso, impronunciável. Este é o nosso Deus. Ele tem esse nome acima de todos. Então, essa declaração é profunda, que mostra a majestade de, de Deus e mostra o quão é importante a criação, adorar o autossuficiente, aquele o Deus magnífico que está acima de todos. Então, ele é o autor da vida, ele é Adonai, ele é soberano. Ele é soberano. E ele continua dizendo, é, falando no versículo 2 também, ouves o que... Estão dizendo, respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirasses perfeito louvor. Isso é interessante porque no Novo Testamento Jesus cita esse quadro para os judeus religiosos da época, para mostrar esses judeus que eles se recusavam a reconhecer Jesus como Messias, e, e mostrando, não, Deus escolhe a fraqueza do mundo, até os pequeninos vão louvar o meu nome para confundir as coisas sábias. Deus é grande. E Jesus mostra, não, a minha sabedoria é muito além da sua sabedoria. Eu sou muito maior do que tudo isso. E depois agora no versículo 3 ao 4, ele vai tratar um pouco da insignificância do homem. O que é o homem? Ele, e, ele diz o seguinte, ó, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos... E a lua e as estrelas que estabeleceste. Primeiro, vamos parar por aqui. Quando Davi olhava para o céu, sem as luzes da nossa cidade, aquele céu completamente independente da claridade artificial, mas apenas a luz natural, ele via milhares e milhares e bilhões de estrelas no céu. E ele olhava para o céu, contemplando a grandeza de Deus e dizia, quando eu contemplo os teus céus, obras do teu dedo e a lua e as estrelas que estabeleceste, eu olho a tua imensidão, o teu tamanho. Ele está dizendo, se nós pararmos para pensar na grandeza do universo, na grandeza da criação, que a estrela mais próxima da Terra está a quatro anos-luz de distância, dentro da nossa galáxia, que possui 200 milhões de estrelas. E para nós chegarmos nessa estrela mais próxima, nós gastaríamos quatro anos viajando na velocidade da luz que é capaz de dar oi, quase 8 voltas em torno da Terra em apenas um segundo. E isso demoraria 4 anos para chegar nessa estrela e nós podemos ter uma noção do tamanho da imensidão do universo. E além disso, a nossa galáxia, 200 milhões de estrelas aproximadamente, não é a única. Existem cerca de 50 outras bilhões de galáxias, com mais de 200 milhões de estrelas em cada galáxia. Gigantesco. Tanto que os cientistas dizem que existem mais, grãos de, é, mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e desertos desse mundo. Então é uma imensidão enorme. Quando nós contemplamos tudo isso, quando Davi contempla tudo isso, ele consegue ver a grandeza de Deus. Assim como no Salmo 19, versículo 1 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhando para a criação, como podemos rejeitar esse Deus? É impossível. Esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, gigantesco e, existe, e nós sabemos que existe um Deus que governa todo o universo e que conhece e chama cada estrela do céu pelo nome é perfeito, é maravilhoso esse é o nosso Deus, esse é o, cri o criador e Davi tinha certeza que ainda o universo nessa imensidão não é algo difícil para o nosso Deus, não é foi fácil para Deus criar porque ele fala que tu que obra dos teus dedos, muito fácil com o dedo, Deus criou tudo isso. É incrível este Salmo, quando nós analisamos essa profundidade, nós podemos ver o quão incrível Deus é e o quão incrível é o nosso Criador. Aí ele fala, que é o homem, quando eu contemplo o céu, o que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que te visites? Você não pode responder essa pergunta, o que é o homem? Se você tiver um olhar apenas é, fechado da nossa terra, de onde nós vivemos, de onde nós estamos. Nós, para nós respondermos essa pergunta, o que é o homem? Nós precisamos entender e responder a pergunta, quem é Deus? O que é Deus? Isso é o mais importante. Porque aí nós olhamos a sua majestade, o seu tamanho, nós olhamos para nós... Que somos apenas umas criaturinhas rebeldes vivendo num pedaço de rocha em algum lugar do universo insignificante. Aí nós olhamos para nós e falamos, é, quem é o homem? Nada. O homem é nada. Essa é a resposta. Quem é o homem? Para que o senhor lembre de nós. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Mas a mesma pergunta, que é a pergunta certa, o que é o homem? Nada. Também é a pergunta errada, porque... Deus se lembra do homem, Deus visita o homem, Deus visitou o homem enviando o seu filho Jesus Cristo para nos salvar e para nos resgatar, esse homem miserável, esse homem pequeno, esse homem que não vale nada, Jesus foi lá e resgatou ele e colocou de pé e entregou como novas criaturas diante de Deus, isso é perfeito, é magnífico quando nós olhamos isso, quando nós analisamos, quem sou eu? Nada, um lixo, um verme, uma coisinha insignificante no universo de Deus mas Deus se lembra de mim e Deus me conhece e Deus se importa comigo, isso que é o mais incrível e nós podemos ver que essa mensagem não é para aumentar o ego do homem mas e sim para aumentar o, a nossa vaidade por Deus e mostrar quem é Deus, qual é o tamanho dele ele se importa com a gente nós podemos ver, eu não sou nada, eu sou um lixo eu sou miserável, sou insignificante mas Deus me ama Deus se importa comigo isso é é magnífico quando nós olhamos a palavra de Deus. E ele coloca agora nos versículos 5 ao 8 e mostra para gente gente é, o papel do homem na criação. Por que Deus criou o homem? Versículo 5, ele, ele vai falar o seguinte. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Aqui esse texto é muito, por exemplo, um pouco menor do que Deus. O que significa isso? Significa, primeiro ele diz, fizeste-o, ou seja... O homem não é fruto do acaso, não é, é fruto de uma evolução aleatória que gerou em um acidente miraculoso que acabou criando o homem. Não, o homem foi feito e planejado por Deus. Deus fez o homem e ele fez o homem com uma certa glória. Esse versículo às vezes vai falar um pouco menor do que Deus. É o termo Elohim que está aqui mesmo, que pode ser traduzido às vezes como os falsos deuses, anjos, seres celestiais. Mas aqui ele fala, menor do que Deus. Isso, independente da tradução, o significado é o mesmo. Deus criou o homem com um senso de dignidade divina. Isso é muito importante. E é importante nós entendermos que nós não somos um pouco maiores do que os animais, as bestas do campo, não. Nós somos um pouco menor do que Deus, do que os seres celestiais. Isso é magnífico. O homem tem uma... Tem, tem uma importância, um papel na criação, um, uma dignidade, eu vou dizer. Não uma importância, mas uma dignidade na criação. Deus não criou o homem para viver na terra com os animais. Deus criou o homem para governar as, os animais e a terra. Isso é incrível. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ou seja, nós dominamos, nós fomos colocados para dominar, não por uma evolução uma capacidade que gerou através da evolução, não, porque Deus nos deu esse planeta para governar, o planeta dele, criado por ele, ele nos responsabilizou a governar essa terra, mas a má notícia é que apesar da dignidade do homem, o pecado contaminou essa dignidade e esse domínio, isso está distorcido, manchado, contaminado pelo pecado. Tem um, um vírus da iniquidade do pecado no, no software humano que interfere em todo o hardware. Ou seja, tudo que nós fazemos não está funcionando direito. A criação não está funcionando direito. Os animais fogem de nós. Os peixes fogem de nós. A gente não tem domínio sobre nada nesse planeta porque o homem perdeu a sua dignidade através da queda. E isso é é, é, é muito triste para nós, mas nem tudo está perdido. O plano de Deus não falhou. O primeiro Adão trouxe a injustiça para a humanidade através do pecado, mas o segundo Adão... Restaura a dignidade do homem através da justiça. Ele nos traz o segundo Adão, Jesus Cristo. Ele nos torna para Cristo novamente e nos leva para Ele. Assim como está escrito lá em Hebreus 2, do 6 ao 10. Se você ler, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, mas medita na sua casa nesse versículo. Ele vai citar esse salmo e vai mostrar que... Ele vai falando que... É, Todavia aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos, que Deus... Algumas traduções... Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, Jesus morreu por nós. Ele provou dessa morte para trazer de volta a nossa dignidade como criação de Deus, como criatura de Deus. Estamos encarando a morte e o castigo de frente. Estamos sempre condenados à punição eterna, sempre. Mas Deus interveio enviando o seu Filho e nos dando uma chance de viver. Então, o Salmo 8 não é para aumentar o seu ego. Ah, você é precioso, mais puro que o ouro de Ofir e, e, e você é o centro da criação de Deus. Não, <risos> nada disso. Você é um ser caído, mas que foi restaurado por Deus. Tinha dignidade e a sua dignidade foi restaurada por Deus. A glória não é sua a glória toda dEle, a glória de Deus, tudo vem dEle, tudo é por Ele, para Ele, por causa dEle, todas as coisas, tudo, inclusive a nossa salvação foi dada por Ele. Ele nos escolheu esses seres miseráveis, injustos, mas Cristo se fez justiça por nós. E o Salmo termina exatamente como ele começa, engrandecendo o nosso Criador. E ele repete exatamente a mesma frase, versículo 9, ó oh Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Perfeito o nosso Deus. O nosso Deus é magnífico. O nosso Deus é glorioso. O nosso Deus é grandioso. E este salmo nos leva a adorar a Deus pelo que, pelo, por quem ele é. Pela sua majestade, pela sua grandeza, pelo seu poder. Deus é magnífico. Deus é grande. Então, é hora de refletirmos. Temos adorado ao nosso Criador e temos prestado a Ele a digna honra que ele merece nós estamos louvando a Deus buscando a Deus apenas por interesse em receber coisas materiais pensando em nós mesmos, ou seja, estamos nos adorando ou estamos nos prostando diante de Deus e reconhecendo o seu domínio, a sua é, dignidade a sua majestade, o seu poder a sua glória, por quem ele é e por tudo que ele fez, é isso que nós temos que fazer, pense você não é digno de nada, você é um miserável, é um pecador em Jesus Cristo é a única forma da nossa dignidade como seres humanos, como criação de Deus ser restaurada. Sem Ele estamos condenados à morte. Somos insignificantes, mas Ele se importa conosco e nos enviou Seu Filho nos dando a chance de sermos salvos por Ele um dia. Então, adore esse Deus, se renda aos pés desse Deus que é poderoso e é que Jesus e se manifesta para nós através de Seu Filho Jesus Cristo. Através de suas escrituras, nós podemos enxergar o nosso Criador e glorificá-lo para sempre, ok? Então, fique com esse estudo, esse pequeno estudo, que acabou ficando grande, <risos> mas é um estudo que vai te fazer refletir sobre esse Deus magnífico que nos criou e eu espero que ele tenha falado contigo através desse estudo, ok? Então, nos vemos em breve com um novo salmo, com um novo estudo bíblico, para você poder meditar e ser edificado pela Palavra de Deus. Então, se você puder, se inscreve no nosso canal para estar ajudando que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa palavra, uma pessoa para ser edificada. E nos ajude também a, a atingir novas pessoas e o Evangelho ser propagado, ok? Então, muito obrigado e nos vemos em breve que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco